0: 大陆的不好说，啊、这个问啥？<笑>节目得，对，我们还是要那个思想正确、啊哎。对大家可以聊一点其他地方的，比如说。哎、其实很多人就是说开玩笑说秦朝为什么短命，就
1: 是你去干龙，<笑>屠龙，屠龙没好处。这个逆天而行的事儿，是没好东西？因为据传说嘛，嗯、比如元朝的建立以及清朝的入关，嗯、其实都是大部分北干龙上面的一些东西。
0: 我觉得某个城市最缺德的一个一个商业体就是做了个祭坛
1: 、啊、<笑>这个是可以说的吗？《五月真情图》奉持在一些地方，比如你画了挂在家里面，嗯、还是用个风水仪用，其实都有一定的镇煞安定的作用。
0: 在元宇宙里，我们可以专门开一期讲，因为这个话题很大，<笑><对>而且会得罪很多同行，<笑><笑>你们可能很感兴趣。五行布子卖的是玄学魅力，这是一档玄学科普的播客节目。五金和喵喵道人在节目里和大家一起用玄学的眼光品味民俗生活。大家好，我是五金。大家好，我是喵喵道人。我们节目一开始呢，还是按照惯例。来分享一个我们的、哎、对听友小故事。呃，他讲的是这样，就是他在上学的时候呢，呃，一般来说按他的习惯是在学校呃宿舍熄灯以后呢是不会去卫生间。但有一天就熄熄灯以后很黑，然后他就去上了一趟厕所，然后所以一出门是看见在厕所那是有一个黑色的猫，嗯，然后当时他就吓了一跳，他就有一个感觉是他的灵魂往后走，那就就很像那种灵魂出窍。然后那个猫呢看见他是。停住了，然后他自己感觉是灵魂往后走，然后那个猫就呃被他吓到，是身子竖起来，然后毛也竖起来。之后就有一段时间是就老丢钱，嗯，然后感觉也特别不好，而且呃整个人的运势都非常不好。而且他说呃有一次晚上就是他的手机是没有装电话卡的，就连着拨出去了三个电话。嗯、<笑>这个听友呢他是呃过来找我看八字的啊，然后当时。时，应该是呃高考时期，我看他走的是那个用神运。我说你高考应该考的不错，嗯，
2: 然
0: 后他说考的并不好，然后就大概问发生了什么事情，因为这个东西嘛断不准就断不准，我们不要老去往这些怪力乱神的方面去靠。<笑>但是他就说了这么一个故事，觉得它里边有一个比较正常的是，猫如果被惊吓，其实它出现那种攻击姿态，就是背上、嗯、攻腰嘛，对，弓腰<对>毛竖起来是很正常的，可能呃不代表有什么。他说是猫感，他感觉猫。猫看见了什么很奇怪的东西才吓到？我觉得可能是看见它
1: 。这里有两个要提出：第一，大家觉得猫是阴的，就因为很多电影桥段或者是什么，或真实情况下走到一些很恐怖的地方，然后就会出现猫。但是真正的玄猫，嗯、也就所谓的黑猫，嗯他其实真是辟邪的，对他是因为能感受到那里的不正常，然后他去到那儿，他是想正气，就像黑狗一样的
0: ，他能感受到这个。其实大部分动物他都能感受到，对，他都能感受
1: 到不同的气场。我
0: 们人也是，这个就跟呃，我们前几期聊，就是为什么我们去看房子的风水，第一个不是说去下罗盘，不是说去看形煞，就是进到房间里面，对，感受一下。对，这个
1: 是动物的本能，因为动物它对环境的第一感嘛，有第六感。第二个。问题就是，他所谓的这个灵魂往后走也有可能性，因为在民间传说里面叫丢魂。对，因为人在惊吓的时候会不安啊，就是说所谓的一些医学上所神经一些的东西了嘛。对对对。啊，玄学上来说的是丢魂，丢魂。对，这个
0: 是在民俗上，嗯、其实，在宗教上都会有，都有。你看，之前我们也说了，小孩如果受惊
1: ，对他会夜惊，对他
0: 会夜惊夜哭，然后需要母亲坐在床头。叫魂
1: 嘛，安稳对的，来安稳他。对，其实
0: ,对其实也有很多听友分享过，我自己也有感受，就是睡觉的时候，如果进入冥想状态，嗯、会有一种能够从第三视角看见自己的感觉
1: 。呃，这个有一个医生叫什么名字我忘，他曾写过一本书，这本书是在他抢救。五十个还是一百个危急病人，就是快死的那种病人了嘛。然后救回来二十五个还是多少个？他去采访他，到后面他做了一个实验，那个不是有吊顶？对，他们的那个手术室有吊顶。他就在做手术之前，在吊顶上放个东西，然后每救回来一个，他就去问他，就问那个病人，你有什么感觉？
2: 嗯，
1: 然后如果病人说啊，我感觉我脱离了身体，我看见你们在抢救我，怎么怎么怎么怎么的，他就会问一个问题，那你有没有飘到天花板？一般的会回答他，我飘到了，然后他就会问他天花板上面是放什么，然后病人就会叙述给他，就都是对的，对，都是对的，对只要他救回来，那些都是对的，嗯、所以他才写下这篇论文，已经还登在国际的医学周刊里面。这个呃，对于濒
0: 死体验，啊、就是濒临死亡的濒死体验的书研究，其实西方一直在做，很多年轻人在做，嗯、有很多关于濒死体验的一些记录，包括一些被救回来的人的<对>口述等等都会有，对对对而且他们呃。都会有一个很共同的特质，就是说同样的一个描述，就是身子会很轻，他会
1: 飘出去。出去第三
0: 视角看到自己，<笑>就像之前你说的，就是如果一个身患重病的人真的死亡的那一刻，他可能会感觉的不是痛苦，而是轻松。啊、他是很轻松，对
1: ，因为他身体上面的一切负担他已经没有了，没有了，缓解了。对
0: ，就你看，像我们说的嘛，在中国说就是躲秧。啊、人在濒死的时候，
1: 那口气，对，那口气
0: 出来的那口气。就是、周围是不能有人的，就是、因为有人会不急，会不急。所以那口烟，它可能也是破的一个或者魂的一
1: 个，它最后一下就是，呃，我们那个民俗说的嘛，要吐出最后一口气嘛。其实那个东西的话，以魂魄学说的话，没有太大关系。它反而是什么呢？嗯、是生死气，人生则生生气，死则有死气。其实那一口是死气，死气对，出来，所以吐着是不好的。嗯、但是在民俗学说又说，亲人接着这一口死气的话，也就叫。接的最后一口气，嗯、其实这个人如果不是意外死亡，不是夭折，嗯啊，那是很好的，反而是好事。对老人那种，
0: 有很多地方，毕竟那个百里不同俗嘛
1: 。啊，我看很多<对>地方民俗
0: 是，如果是。百里老人快快。不行的时候，就一定要背对过去，因为不能受阳气。呃，有的地方是有的习
1: 俗，但是这边的话，大部分说的是尽量是接最后一口气，因为最后一口气，第一你不畏于心，第二真的接上最后一口气，那个家庭他会日子很好、嗯、很好，日子很好。就毕
0: 竟还是风俗的问题。对，对对
1: 但是头气一定是要避阳的，<笑>这是真的。<笑>头气那个肯定是要那个已经变凶杀了
0: 头头、那个。然后还有就是，我记得在国外研究濒死体验的时候，他有这么一样一个论证，我小。时候看到的，他是这样，就说，他们都发现一个问题，嗯、就是人在死前和死后，嗯，他吐出最后其实就确认死亡以后，他有大概几百克、几十克还是几百克重量，几十克重量差。然后很多说，说这个就是灵魂，因为灵魂没了
1: ，嗯、<就>对。现在只是说提出来，大家也不能确定。有人说这是水分，因为三十几克的水分立马消失，也有可能性哈<对>、啊。有的人说是一些体液流失，因为这个实验做的很早，我也去看过，他们是让。嗯当一个濒死的病人坐在一个密封的空间里面，其实那个就是一个整体的秤，<对>然后死了之后立马消失了三十八克还是三十七克的体重
0: ，因为。在医学上是有这么一个论证的，就是也是实证出来，就是说很多人在呃濒死的时候，或者说快死亡的时候，他会出现大小便失禁的情况，对对对对因为这个是因为你的肌肉控制控制,控制不了了，对对，然后出来，然后也有人说这个它不是灵魂，它就是你体内的水分和粪便，然
1: 后导致灵魂。但是也不说濒死吧，我听过的一个故事这样的，有个人过来跟我款过，他说的是你相不相信有灵魂？嗯，因为他不知道我是道，然后他。就问这个问题，然后我说：“哎，你讲讲。”他说：“我做过一个开腹手术，她<笑>是个女生啊，差不多也是四十几岁那种。”他说：“我切过子宫，但是那个时候的话，什么全麻，因为要全麻你才能开腹，啊、然后他全麻的，全麻了之后，他觉得那其实应该没有意识，但是他就是以第三视角在看着医生的那些做手术，对。”然后他醒来第一件事是什么？问医生说：“你们是不是说过这句这句这这这这话？”<笑>医生说：“啊，你怎么知道？”然后他，然后医生还很惊讶的去问麻醉师：“是不是没上对？”对<笑>你这个麻醉是不是没上够？麻醉师说：“上够了，他都已经进入昏厥了。”我觉得这种醒来，第一个人是疼吧，
0: 不是觉得听见的。你看，最后来说这个，就是他感觉被吓到，灵魂往后走。其实转过来拿科学的解释，也是一种可能，就是我们的磁场，因为被吓到会乱
1: ，对，他会乱，对
0: ，会乱，它也是一种可能，就是说，因为你磁场乱，它需要时间来稳定它，来稳定。这个就像。们说不要去住凶宅，嗯，不要去一些阴气重的地方，嗯、包括这个房子确实你感受磁场不对的情况下呢，<对>你不要去住的原因就是它扰乱你的磁场，你要回归这个磁场是需要很长一段时间自我调整的，<对>这个就是生病你。你个人个
1: 人磁场你没有办法影响房子的太大磁场，因为房子是大磁场，但房子可以影响你，对，对房子绝对
0: 可以影响。<笑>就这个问题就是，呃，像我们很早就很多人问。嗯，就是说中国人是从什么时候开始讲风水的？其实这个东西往前走很长时间，嗯、应该来说不是我们人讲风水，是所有动物都讲，都讲。对我们，你看，呃，往前数，我们作为原始人，嗯、或者说血居人也好，或者说作为呃以动物的形式存在也好，嗯、就我们都是什么？为什么叫逐水草而居？嗯，就以前的原始人找的地方，他都是要什么？要找一个适合居住的，就像动物一样，<对>他必须要藏身。<对>那么我们人藏身什么？就讲到一个叫藏风聚气啊，要靠近水源，但是不能被水涨淹到
1: 。对对吧？
0: 还有藏风聚气呢，不会被风刮到，但是呢，它一定要通风，
1: 一定要通风，不然会
0: 上煞气。其这个就是我们风水最直接的雏雏形。这个也是像我们的祖师爷对吧？郭璞<笑>在《藏书》里边说的，叫“藏者成生气”，对吧？气成风则散，借水则止。
1: 其实风水是从这里来，就是
0: 从这儿来的，所以叫风水。你看我们怎么样去找？其实郭璞在里边说的也很很简单，嗯，大家都就是最早我们只是没有把它归纳成理论啊，这是一种经验性的。一种去找，<对>就是古人聚之使不散，行之使有止，故谓之风水。就是我们去找一个气不散、比较流通有情，我们叫风水叫流通有情嘛，对,对吧？嗯、就气不散，然后气不强的，它该冬暖夏凉，冬暖夏凉，对吧？为什么是水行之有止？我周围有水，但是它不会淹到，不会淹到我
1: ，不到我,我不用考虑说一下雨我得搬家。对对，对，对对对这个就是实际上它就是我们风水
0: 的本质。对啊，你看像范一斌也在给藏书做注的时候就说。就无水则风道而气散，嗯，然后有水则气止而风无，故所以风水二字实际上它就是地学之最，地理堪舆讲的就是风和水
1: 。对，就像一个老道长，他教了一个很简单的观测，嗯、他说、哦。大家不讲风水这个东西到底是什么东西，因为要研究很深。他说你去到一个地方，只要下过一场雨，你就知道哪里灵不灵。对，为什么？它有藏风纳气之处。然后这里的话，它就会不是下过雨会有雾嘛？啊、嗯，你去观看那个山哪里，久散而雾不散，对、嗯，那里其实就是这个藏风，藏。这个也是我
0: 们经常说去点穴啊，去行山看简的，这个是灵气之所在。<对>个电视上有很多的，<笑>你看那个那儿雾蒙蒙的，就是你看灵气之所在。像我们呃很多寻龙寻龙的技术上，真是要在雨后。最简单就是平地。你想平原地区它没有山啊
1: ，对。你怎么去找龙脉？对,对，像山。<笑>山西、陕西,西甘肃那找的是什么叫平阳龙？你
0: 只能找地气。对啊，然后找平阳龙的方法其实也很简单呀。下完一场雨，然后就站在那儿，哪个地方的水是最早排开的？对，那个地方它就是地气所在，它就是一个龙脉。对，
1: 因为在最早的一个学说来说的话，其实龙脉上承龙脉里面是有这个你说的山脉，它只是一个皮骨之类。对，其实它还有血。所谓的血，它有些是地下河，有些是各种液体在里面流淌，它产生了已经凝聚到气化液的一个过程。对，所以它产生了这种东西。所以风
0: 水在阳公上，因为阳公实际上它才是风水界的祖师爷，过璞不是
1: ？阳派里气，它其实杨廷
0: 松的阳公风水才是真正现代风水学的。遗嘱风水特别，它跟奇门很像，就什、是、么当时是除了六壬能在民间流传，嗯、太乙奇门和风水是不允许在民间学的，学就违法。嗯、呵呵它是帝王术，帝王之学，都是说一直到了唐晚期嘛，当时乱嘛，嗯、是乱所以杨军松对。祖师才把地理学也好、风水学的很多东西带出来，嗯，才成了这个
1: 杨公杨。所以
0: 为什么三辽村那么有名？就是他找的三辽村，他住在了三辽村。之前，呃，就是杨军松祖师之前，其实风水是没有派别的啊，就是全
1: 走一套的路，都是由青天剑掌管，由宫廷学说这种东西，民间是不知道
0: 。就那时候不是我在陕西上的学嘛，我认识陕西同学很多，陕西古村又多，古居又多。哎，你看这个村。他建这个是不是讲什么风水？我说没有。他说为什么不讲风水？我说没有。那个时候的村子，老百姓不会，也看不懂风水。<对>你要告诉我这个西安他为什么要修在这儿，我能告诉你为啥？因为帝王才玩的风水，对
1: 帝王才玩的了这个东西
0: 。所以他出来以后，风水实际上就分了很多派别。嗯，风水的派别是叫我们现在人很多理解是错的。就他会问，哎，你是学哪个派的？啊，就叫你是学八宅的，对吧？嗯，我是学悬空的，还有各种。嗯、其实像风水只有两派。鸾头派和李七
1: 派。先把这个乱金住在那家后面的、呃，俗称其实大家更书问的更多的，其实就是杨公派、赖公派。对啊，杨赖两真的嘛？对，赖
0: 不一还是杨旭宗<对>
1: 其实杨公派讲理气、呃、纳学这些更多，呃、然后赖派的话讲旺星势头这些更多。对，其实后面的各种派
0: 系，他还是从现在可能大家是有一个，如果我们学的时候也是这样。实际上自古传下来，首先第一个风水它实际上就是两派，一个叫乱头，一个叫理气，嗯、一个。讲外部，讲内部。对。但是到了现在，我们学的实际上可能大家很多感觉是什么？是峦头理气部分都要学，没有谁说我只学理气，我不看峦头的。是
1: ,是因为你一听到一个理气的，他说虽然说理气，他就跟你讲啊，左青龙，右白虎，<笑>前朱雀，后玄武。你这个，<笑>你这个山是好啊<笑>
0: ，怎么样？你都要来，我先看一看。哎，你看你家外面这个山水形的，对吧？对。一看就是圆润润下的形式，你家一定出有钱人。这个看的就是峦头嘛。对，其实
1: 都。都要有一些，因为现在派别之分没有那么严格之说了。<对>二个，大家都是以,以有用为主。对，你说理气，它有自己的缺点；有峦形，它也有自己的缺点。<有>所以很多大家学的时候就没有说对，分别起来用对。对
0: 而且现在大部分其实正常看风水的流程，这样也没有谁说我进到屋子我再下罗盘，都是在小屋外边先绕一圈，一圈<对>我看看你的路的，看看周围的一些影响，你周围的这个四象位好。好不好啊？再看看你的远处，你的外明堂，整个山势地势如何？这个，但是峦头派还分为三个派。啊、哎。我是觉得，因为我后面看很多他的特别刑法派，刑法派是比较有意思的一个派，因为他起了很多名字，叫什么一箭穿心啊，这我们经常见的，像什么斗牛煞啊、哦，不斗牛煞不是那，像我们说的角煞啊，什么呃天桥煞、反攻煞，实际上它就来自于形象派
1: 。其实我觉得更好玩是什么？呃，对，形象派，形象派它是哪里呢？什么你这个白虎贤师，青龙卧头<笑>
2: ，他就会出现会有意思的名字。对
1: ，他就是以形来取名，<对>让人更好记忆吧。实际上，栾头派它就是一个外环境。对他听
0: 的是外环境，更多是他不太用得到罗盘，嗯，他都就是用眼睛去观测，然后再经
1: 验学说
0: 。实际上，这个也就是很多我们会在群里边或者网上说，发个图片，大概跟你说一下是个什么样的情况。<对>其实运用的就是罗盘派的技术，<对>一点力气都用<对>这个理气派的技术，我个人认为我是不太提倡在网上看风水
1: 。我也不提倡，因为第一，网上你不好教斋主去下罗盘，因为他不一定下的都。下罗盘
0: 是个技术，它真不是一个简单的工具使用，它是个技术。对，因为首先第一个，现在很多人都说拼尺规问题，罗盘最高不过三尺三，一般是用二十九你想正常二十九九十六厘米，没有哪个人说下罗盘是跪地上下的吧？对所以才到了三十三，三十三是一米三三嘛。啊、嗯，那大部分人差不多就到肚放在肚子。但是我看很多人罗盘运，因为方便是抬着，抬,着抬在胸前，所以你抬着才能稳定。嗯，这个是。但很多人就问，为什么是罗盘要下二十九？最高不过三十三，因为地气,下地气在影响。最高不过二十九
1: ，因为地它还是一个向下下沉、嗯、大沉的一个过程。<沉>你又不是拿罗盘去看星象，<对>你说哦像观星盘一样放的越高越好,<笑>好
0: ？对，实际上罗盘它除了感受磁场的变化，就为什么罗盘它比指南针灵？嗯、它除了磁场的变化，它还要感受气场的对地气的走向和流向的问题。<对>所以要结合地气，所以才正常的下罗盘。有技术的都是下到最高不过腰，放在腰呢？放着腰来看，对。然后如果从罗盘稳定性上来说，绝对抬着要比拿着要稳定。其
1: 实我用下来觉得卡腰上更稳定，因为我卡腰上的话，两只手直接给它把这样抱死。还有一个问题，我们去看罗盘
0: ，我啊，哦、我我们去看风水，第一个反应是今天不能穿带皮带的口裤子，<笑>对吧？<笑>这个是细节吧，<笑>对不对？有个大金扣子，对，有多少人会意识到？我今天要看风水，然、啊、后不，我不是批评同行啊，我是说，如果你们要。在网上看风水，那比如说我就指导你下罗盘，嗯，首先你能不能意识到，你你你不要用皮带，是
1: 啊，因为你腰间其实不能有有磁性的物体和有些金属物体，<对>因为会影响针的走向，因为针非常灵敏，
0: 它既要感受地气，又要感受磁场，对
2: ,对，然
0: 后第一个问题就是，首先很多人都没有意识到的，我要看风水的那一天，我是千万不能穿带皮带的裤子的，<笑>对吧？然后完了以后，像我们去看风水，嗯，如果要下罗盘，我第一句话我问东家的话是，你家有没有比较大的？桌子，他第一个反应是以为我要放罗盘，你知道吗？嗯、我说没有罗盘，我肯定是拿着，他干嘛？我说我要放手机，我的手上戴的这些所有东西，手表我要放下去。他说为啥？我说我带着东西就影响磁盘灵敏度，我下的像一定是不准的。嗯，所以这个也就是呃，如果在网上。看风水，那肯定是我指导你去下罗盘。如果其中有一个细节我没说到，比、嗯、如果你大家戴个大金镯子、大金
1: 大金戒指对吧？抱着一个罗盘，大部分都是肯定是不准的。他会给他吸偏掉。对对，还有一个问题就是你不好去指导这个人家找房的中心点，因为你没去过他的房子的话，第一，大家的房子百分之七十都是缺角，你要去补角，嗯、然后补了角之后能补上的也按补上的算补。嗯不上的又要去找补不上的中心，你这个房子没有谁的小区房是方方正正的吧？那么好
0: 的一个，其实方正的中心很好找，就它的力极点方正的很好找，但是一旦出现 L 型，特别是手枪型，它还真不是说我把脚补完画个对角线，它的力极点不是在房屋的中心点，它是两边两边偏移对偏移，因为它
1: 这个东西补了脚之后，它这个中心其实在位移嘛，而不是你感觉这个房子正中对，然后二个问题纳气口的问题。每一派对纳西口也不一样，<对>我听过很多学说哈。嗯比如举个例子，小区房，有些人教风水先生教哈，他就说以你小区入户门为你的纳风口。这先不论哈，咱们不批评各种哈，<笑>有的又教什么以你家最大那个窗子为纳气口，啊、
2: 这些是真的、啊、其实
0: 。纳气口是这样，呃，网上大部分现在流行的理论是这个。第一个，我还听过以你单元门，以你的入户单元门
1: 为纳气口，我也支持这个理论，方向是从那个方，嗯、因为第一，那个是你一户之门。对。因为现在不像农村，说你有大门，嗯、你有名堂，对对对对对你有这些很好的测量的东西，你只能以这个第一先看小区的方位。那个时候在下面调一个罗盘，<对>做一个整宅的看，然后再上到宅主家，嗯、以他的入户门再做一个方向来看
0: 。对，其实是这样。就第一个。如果你以小区，就是单元门或者楼栋门作为入户门，嗯，那我的操作是我先下个罗盘，我要的是你这个房子在这栋楼的方位吉凶、嗯，嗯，其实这个是可以定的。然后其实还有好多人什么，因为我们下罗盘是练过的，嗯，这个手怎么拿是练过的，嗯、拿的稳，对吧？啊、然后因为很多人拿罗盘不稳，你像现,现在很多门，就我们家里大门是铁吧，对吧？里边肯定有铁，<笑>对不对？然后我们的窗台很多，它是要它封窗供阳台有铝合金有铁在里边。嗯他为了方便，就看直接给他，就把这顶顶上去了，顶,啊、<见>顶着看，<见>就很多人这样看。你顶上去有个问题，一样，你的罗盘，你的天心肯定要偏移
1: 。其实就像一个啊，有一次哈啊，什么村子咱们就不提了哈，<笑>那个交风水的。<笑>带他们去看有一个家的一个极宅，然后就你见的趴地下的趴地下的，顶墙的顶墙的，门外的门外的,门外的，中间天井里面站<对>中间天井里面站的，就一个师傅教出来的、哦。
0: 我看过我看的那张照片，还有抬到上面，对，就为了方便看，然后抬到下巴上看的。就我看大家
1: 网友就想方设法给他解释，就帮他解释到底为什么会出现这种问题，而
0: 且哪个村我也知道了，<笑>不好说，这个村说出来有点欺世
1: 灭。<笑><笑>其实。以我认为的理论，风水学上最好的两个宅子，其实三僚都还排不上。它其实哪一个？啊、一个是由孔夫子、孔老夫子的孔府，嗯，另外一个是由张天师、张氏家族掌管的天师天师府，他居住的那个老宅，嗯、而不是现在的那个天师府。其实这两个风水呢，其实真的算是。
0: 这个回归到一个问题，那就是风水是有钱人，不是穷人的。<笑>为什么？风水实际上它回归到最古。古老的，嗯，就古法，嗯、对，对因为我我们不经常说，呃，论命八字也好，嗯，呃，占卜也好，我特别爱提古法。因为什么？<对>我们是从古法传承出来的，它是我们的基础。我们对对。对对对那么风水从古法来说，它一定是以形峦或者以峦头为体
2: ，嗯，以理
0: 气为用。用对，你峦头不好，你理气就理气，它是属于补充。你峦头不好，你理气永远好不了。你造的形不
1: 行了嘛？对。这个就
0: 像我们很多城市小区，我们都，反正我看的百分之九十的
1: 房子，去看，我第一个反应我都不是说是给你去吉，给你碎碎财呀、碎丁呀，我只能进。去的我就说一句话，房子都买了，我尽量帮你干。<笑>对
0: ，能能画多少画多少，画不了的你也不要去想。真的，大部分都是这样，都有问题。我我都我先帮你画画完，我看哪可以催，再来说兄催一下。对，对这个因为大部分城市小区的栾头都不好，所以栾头一定是最核
1: 心的东西。因为我看过很多，其实要真正讲风水，你只有什么讲风水？第一，最低基础哈，嗯、一户两梯，对啊，或者是这种大平层，对，或者是连排别墅。首先，只有板式房，你再考
0: 虑在吹气和聚集上，这个是实话。就除了板式房，点式房大部分
1: 全部是必修。对。因为他就我们开玩笑的，建筑师恨风水师，风水师恨建筑师<笑><筑室 S 1> <笑>啊，这个是装修的呵呵
0: 恨风水师。<笑>就是很多时候，因为我见过很多，我都跟我的客户说，他他装修前就来找我嘛啊，我看一下，然后我就说你要不然找完我，我告诉你哪些地方不能搭高，啊、哪些地方你要做低，嗯、哪些地方你可以把龙头水龙头攒在哪、嗯、我告诉你以后，你再去找装修师傅。有的人就急，这边出着装修图
2: ，这边,这边风
0: 水师又看，<笑>我去看。然后改完以后，然后那边可能图纸已经好了，<笑>然后他就说：“哎，我看了风水了，哪个地方哪个地方要改。<解>”然后我,我自己就能感觉，那个可能设计师在心里边已经骂了我一百遍了。操，甲方。就其实这个，因为我们很多设计师他懂风水，
1: 但真的只是懂皮毛。他了解过，我有个朋友是学室内设计，嗯、他也说过，我们曾有一本《应用设计风水》，但是只是提到有些基础性的理论，<对>他没有去，因为他们不可能深究的去研究这种东西，给你好好的去布置。他们只是了解哪些东西不能犯，嗯、对啊就行了。所以他们只是做到这种，
0: 就他们可能最多知道。比如说室内不要多见尖角
1: ，对，或者反光的东西，反光的东西，对吧？室内要
0: 圆方，要搭配合理，不能全圆，不能全方。这这种东西，他们可能就到这一步。那有些东西你要怎么来
1: 方位啊、纳气啊、吉凶啊，很
0: 多东西它还是要在还是要在峦头上去下功夫。就像很多人问，哎，我这个房子缺角啊，怎么办？我说很简单呀，你把隔壁买下来，打通了，就凑成一个方形，你就不缺了。对吧？土豪，这个是唯一的解决方法。很多缺角宅，你真的没有办法补，他就先天缺缺陷，就这样
1: 看来你没有办法补、嗯。按我的风水理论，可以做做夹角，如果实在补不上，嗯、要造势啊、呃，那个就是理气的，但是很难。对，对那个
0: 就是理气的这个东西有可以，但是理气一定是补充
1: 。对对，因为你不可能，嗯、我能买得起，我就不找你看这个是、嗯、这个做夹角
0: ，我也会。但是我解释，我都不太建议做夹角的原因是啥？做夹角，从我的认知上来说，嗯、就是相当于你没了胳膊，没了腿
1: 给你安你当个一只，但没办法就是只能告诉你有，你能用吗？那不一定。<笑>对，但是没办法呀。你其实严格来说，很少有人说难听点的。我们去看风水，你缺了个角，建议你帮隔壁的买下来，打通吧。这个不可能。这就所以说
0: ，我一直在说，我说你们不要太去在意自己房子风水好不好，特别馒不好。嗯你自己看了，看完就是第一个，你自己要知道哪些源头不太好。嗯，你完了以后是个取舍，就是特别不好的我不要，但是有些不好的我就真的你当没有就没有
1: 了。对，当不存在就没有了。提出来的问题就是这种。如果说你在才开始择房的时候，你可以选择几个小区，然后请我们去看，我们给你择个几点的。对，对如果说你都买好了，就像巴巴都烧出来了，<笑>你喊我给你这个巴巴添点馅儿吗？我这也没有太大的办法，就是
0: 最多是。能画多少画？我觉得这句话是我跟东家说的最多的。哎<对>，我能画多少画多少，尽量尽
1: 量。我也是嘛，这样嘛，因为大家请你来都希望什么？催急催好，对，大吉大利。但是说句难听点的，现在的小区房大部分是什么？使用面积它是尽量扩大的，它不考虑很多问题的。所以你风水师一进去就只有摇头的份儿。然后你就说我尽量给它化解。了。你看<笑>，像
0: 很多人问的一个说啊，我该怎么催文昌？我孩子学习好一点。嗯，我说说实话，最直接、最简单的方法、最花钱、最有效的方法，不是在你家催，啊、就在你家东南那个地方啊，或者是说在西南那个地方，嗯、你造个文昌塔。比你家高的那种可以，<笑>对吧？我怎么见水？对不对？在你<笑>挖个池，挖个池子，<笑>然后你不止挖池子，你最好是在什么，在你面前做一
1: 个什么，做个九曲水，环着你绕一圈，对对对对对，做个集水
0: ，然后。消玄空风水的源头当中，还有个叫消亡水。所谓的消亡水，就是从先天八卦出，嗯、从后天八卦走。就比如说，它是从先天乾卦进的水，嗯、从后天乾卦出的水，嗯，这样子情况，我们叫消亡水，实际上不好。嗯、它是带财走对，嗯、就财来财去。<对>那这种情况，你要没钱啊、哦，你要有钱，我就告诉你最简单，河道改了，从先天前进<笑>前进来，对吧？从后天捆走，<笑><笑>你进就进财了。对，你就进财了。但是你如果没有这个钱，那几句话什么？那就是只能说在理去。上来下步对，只能理气上，而且理气现在这些派别也很多
1: 很多，很多对，<多>
0: 像现在我们知道的八宅派，就你学的这个，嗯、对吧？我学的悬空，还有像命理三合、翻卦。还有金锁玉关，还有新秀。其实打开，因为我第一次看新秀派的时候，我第一想到第一个词是“新秀老怪”，新秀老怪，<笑>法力无边，法力无边。<笑>其实这些派它各有各的特点，
1: 对,对对对。对,对像
0: 八宅派，就你说，你说我就不在关公面前耍大刀。
1: 八宅派的话，它主推是以这个罗盘调制之后，按先天八卦排比，然后再用这个大游年历歌去排，然后有这个吉凶吉凶位嘛，延期啊。天一啊，这些是好的位置，比如祸端啊、五鬼啊，坏的位置，然后去看你的气口，在这些开启的气口。其实像八宅派和悬空派两个是
0: 我见，的，因为可能现在比较多，就这两个的、嗯、吵得最凶的。因为悬空派的特别看不上八宅派的点，<笑>你一个罗盘定完定一辈子，永远不变。<笑><笑>然后就结合那个屋主的年命了，嗯、就去看你是东四宅的还是西四宅的，宅
2: 的<东>然后东四
0: 宅配东四命，对吧？西四宅配西四命，对，等等对这个是是八宅派。就是呃，我们其实也可以介绍一点派别，就可以知道。如果我们找到，因为风水师傅他派别不同，嗯，你要知道这个师傅靠不靠谱，最简单的方法，你先问他师傅你是哪个派的，然后看他下来下完罗盘的下一步操作是,是什么。<笑>就是如果他说我是八宅派，然后看完一圈都跟你说完了，连你属啥都不问，你是哪年生的都不问，
1: 对八宅必须必须要问，至少要问个什么呢？屋主对，对至少我要帮屋主的出生年拿出来算，算后天结合后天八卦来排这个宅命。对，
0: 然后这个其实大。八派就是他，就是真正严谨点的师傅，他不单是问屋主，他会把一圈一家人都全部对都要排排完，然后，所以你要看一个八寨派的师傅，如果给你看完到走都不问你的出生年、出生哪年，<笑>这个一定不靠谱。然后还有一个派就是李气那个命理派，他是结合了八寨派、悬空派还有。呃，金锁玉关头的东西，嗯、他是把房子一样，他是用九宫，他一样的把房子，啊、就其实八宅派和呃和玄空派也是分九宫嘛，对，都是洛洛书九宫分对，对对，分完以后，他就按洛书的后天数，嗯，来定定五行，对，然后以什么以命主的八字喜用来定，首先他定这个房子的主五行，嗯，是什么型的，他外部峦头的山形，嗯，或者说整个外部外明堂的形式来分到五行后再定房子的五行，那么你这个屋主的喜用神。这个房子的主五行，或者说这个房住的那个房间主五行是否搭，是客，嗯，是客出客入，生出深入是否合适？这样来，那么一样的，如果你去看一个风水师傅，你问他，哎，师傅你是哪个派？他说我是命理派的，然后看完走。这都不是，因为其实八字派不用问生，不用问八字，问,问你哪年生的就完。对如果一个命理派师傅看完了就问你哪年生的，就连你八字都不问，因为我知道很多好的命理派师傅的，看完以后他会连大部分八字都会往你批了一半，<吧>会告诉你喜用是什么，因为、嗯、你喜用木，<对>喜用火，因为<对>你为什、呃这个、方位了？那你看完以后，第一个师傅没有跟你说喜用，第二个连你生辰八字都不问，<笑>这个命理派师傅就一定不靠谱。
1: 说起命理派，我倒想起一个常用命理派的人。也挺火的，网上也炒泥师。泥师、嗯、在讲天机的时
0: 候，泥泥师是标准命理派。对
1: ，他在讲天机的时候，其实就用的命理派学说。然后呢
0: ，现在就除了像八宅啊、命理，还有一个就是翻卦派。翻卦派面倒是没有。翻卦派是个比较有意思的门派。因为我们学的时候，我们才开始学术数的时候，最早学什么？学掌诀，叫排山掌、啊、<笑>像电视上那些老阴阳眼、哎、<笑>掐指一算的、啊。其实<对>这个就是手上，比如说牌落出九宫。老师九宫<排>、啊，后天八卦、啊，后天八卦，排排河图排地支那、哎、排主要就是好算嘛，算对，特别是那个排地支，<绝>你只要排了，从子开始算，往后数<对>就都是这样子，<对>就数数的东西。那我们说手上其实就是计数器，那其实翻卦排。他把八宅的就是福绝天祸，嗯，然后呃六眼五身就这几个位子嘛，这个八位放在手手上，嗯、放在手上，然后用什么用九星七曜来翻，它是个很复杂的翻的方法，就是它分为什么呃不同的年份、不同的朝向，嗯、你的坐向不同，你的起翻点不同，然后它又分顺翻和逆翻，然后翻到那个位以后，<笑>它的。就是他以翻到最后落那个位为吉位，还是凶位？然后再以那个位，啊、比如说那个位落到了五鬼位，那就是凶位嘛？凶、嗯、<吧>位对。他以凶位又再来看其他的七个方位的吉凶，又再来定。哦这个呢，就是看着会比我们比较厉害，为什么过来就老先生的样
1: 子，掐指一算，那其实就是一个反推的过程
2: ，对他就是反推的过程
1: ，因为以我八宅派来论，我们签订的是福位啊，那就是我一个主位的坐次，然后我再按顺序去落，他这个其实就是落了一个位置，然后再倒推，对，他是
0: 反正不管我先落到一个吉还是凶，然后我再用这个位置去反推，反推一个宅子的，位对，所以如果我们找到了个一个风水师傅啊，问师傅。哦、你是哪个派？他说我是翻卦派，然后你看他掐不掐手指头？掐不掐手指头？恰<笑>翻卦派，你不掐手指头，你真的翻不出来。对，因为我们为什么要用排山掌？嗯，就是不管是记那个洛书九宫，还是记、嗯、天干地支，他最方便什么？方便手
1: 上掐，最快的就
0: 对手上快，<块>然后好记。嗯，相当于我拿了个计算器在手上
1: 。对我掐到哪个位置上了
0: ？他不能说哎，因为我熟，我不用翻卦了，我在脑子。不可能，他一定要在手上翻，他一定比在纸上算一遍要简单。所以你找一个翻卦派的师傅，如果问哎，他看完就直接给你布置完了。不翻个卦，那这个师傅大概率就不靠谱的。<笑>然后还有一个就是像悬空派，就是我学这一派，你学的对、这个、悬空派最明显就是飞星，啊、它又有山飞星、象飞星、地盘飞星、运盘飞星、呃、年飞星、月飞星、日飞星、时飞星
2: ，就、哎、就是我们要
0: ，它是以洛书的。排顺，嗯，为以五中宫对,对,对,对，以中宫来起飞，然后就是叫，如果你找了个师傅，给你定完定向了，啊、就是给你看完楼盘了，啊、然后就给你布置了，不在纸上算一遍，他、啊、不费下心，这,这个悬空也有问题，对，也有问题，不靠谱。因为你要悬空，你不在纸上飞，你还真不能说我脑子里算一道。我们基础悬空盘，嗯、每个宫位至少三颗星嘛，嗯、运盘星、山星和相星，嗯，这三个你首先我要根据山相来。顺飞还是逆飞？嗯，就是五四三二一还是五六七八九？对，我首先我要算一下，这个是要拿纸算的呀。就他不拿纸出来给你算一下，就给你安排心算来给你算，<对><吗>不可能。<笑><笑>你想，如果再把年飞星、月飞星、日飞星、时飞星放进去，那一共总共就要飞多少？飞七颗星。我咋个拿心算来算？<对>
1: 是那个也不一定记
0: 得住。<笑>对，像我们现在。比较流行的三元九运的说法，就很多客我、啊啊、为什么没有听过、啊、三元九运？实际上，它就是悬空悬空风水提出来的，它的作用是定运盘
1: 。那现在大家，比如现在炒最火的，嗯、就说的这个国
0: ，这个是个
1: 很大的话题。嗯、说国也可
0: 以，为什么？风水也有一个嘛，叫国运大于地运，对，地运大于人运。那国运它也跟风水是有关系的。那一样的，我们是它特别像什么六壬？嗯、六壬它不是个地盘嘛？嗯、它起盘的时候是个地盘是不动的，嗯、就是我们正常的，就是子丑寅卯这样子、嗯、位置不动，然后又以月降和时间的关系来定天盘。嗯、天盘是动。的，嗯、那我们也是要我们的地盘，永远是落书九宫，嗯、就是五六七八九一二三四这样来飞。嗯、然后呢，运盘是呃以哪个运八元运还是九元运放到中宫再来顺飞一遍，它就是我们叫动的，就放到它是一样，但是你说这个呃怎么说呢？三元九运它是不是真的适用于世间万物？我也不好说，毕竟它只是一
1: 派学说。<对>因为现在的人放的很大，它帮整个世界地图铺平了，嗯、然后来画了格子。对，然后说哎，走到这个运应该是这一块的好，走到那个运三言九语，我
0: 们可以专门开一期讲，因为这个话题很大，对，而且会得罪很多同行。<笑>你们可能很感兴趣。<笑>然后完了以后，其实我比较感兴趣，就是、你也很熟的，就金锁玉、嗯、关。因为金锁玉关的名字特别有意思，它就过路阴阳。对它过路阴阳，很多人不知道它出来。啊、现
1: 在很多人不成，因为他们觉得这个名称太掉份儿了。没有这个
0: 名称，是我觉得反而是对。如果作为一个小白。白，或者说一个对这块不是太知道不多的，一听过路阴阳，啊、哦嘞，就有一点，<笑><笑>就有点那方面的意思，那<笑>就会觉得这个才厉害呢，又又有阴又有阳。过路阴阳其实也蛮有意思，他不用罗盘
1: ，他纯靠口诀。对，第一，它还是大一个峦头派的问题。嗯，它以口诀、经验学说，再加上以望形，它来判断你这些气过不过、到不到、水滞不滞、旺不旺这些问题了。对，它来判断。
0: 其实金所玉关它有一个核心，它是把什么？把峦头的沙、龙沙、血水相放到了理气上来说。<对>那呃，按他们来说叫生数要见沙，成数要见水，对吧？嗯嗯、这个就是呃我们的河图先天数的问题，一<对>、二、三、四为生数，六、嗯、七、八、九为成数。<笑>这个问题就是，如果你找了一个风水师傅，问他你是哪个派的，<笑>是不是说我是金所玉关的，或者说我是过路阴阳的，嗯、第一个。他下不下罗盘其实都正常
1: ，都正常。他平时也会
0: 用。他有一个最明显的就是，如果他不告诉你说这个地方是沙，这个地方是水，那就有点那个。因为金锁玉关所有的口诀
1: 全部他都是以这个来论，沙水来论，沙水来论
0: 。所以除了金锁玉关以外，来你家看风水只要不下罗盘的师傅都不靠谱。唯一一个就是说，如果是金锁玉关的师傅过来你家看风水，不下罗盘是很正常的。他只是观测。然后还有一个。新秀派<笑>就是新秀老怪、oh、法力无边，就新秀派现在我都觉得。啊，这个可能有点太武断。就是哪个师傅过来说我是新秀派的，我觉得我心说他打个嗝的。师傅说新秀派现在很
1: 少。对，因为第一关心纳秀之术，是的，像人家说的风水是有三等：第一望星走，第二、嗯、看罗盘、礼器，第三、嗯、买山跑。对
0: ，就<呵>是我们说的嘛，算命靠嘴，风水靠腿。嗯，你没走过几百座山，你还真不能说你会寻龙，你会点穴。对
1: ，所以你很难去以心来映照说。说哪里急哪里不虚，但
0: 是前段时间我看了一个，就是呃、嗯、台湾一个叫混元法师的一个视频，嗯，他、嗯、是悬空大挂的，他说了一个理论，我觉得是有道理，可能新秀派他的理论跟这个也有契合，嗯，因为新秀他是以二十四新秀嘛。嗯嗯对,对，你二十四星宿变化以地球引力的关系来决定你这个磁场的吉凶、嗯，虽然现在可能学星宿派的不多了。嗯，那他有个理论，就是我们都知道，呃，按照我们学风水或者学堪舆，嗯，呃，为什么山脉被称为龙脉？为什么我们是要寻龙？所有都是依山而建，要看山。嗯、呃，是这么说，就是说我们承认有地气
1: ，对，吧？<对>地气是在地下面，你所以你看不见，对，看不见。但是地气是往上走的，它是它旺的地方，它还会有他旺旺，它会旺。因为它过阳则亢，它多了以
0: 后就会要
1: 生发出来，然后它就把地给顶出
0: 来了对。这个是最基本的，所有的风水都承认的。山势是来源于地气，地
2: 气往上拱了，太
1: 旺了
0: 。对，所以说。我们去走山，嗯，去寻龙，嗯、看的就是哪个地方的山势好，是证明它地气很旺，<对>而且地气很好，才顶出一个秀丽的山势出来，证明这个地方的龙好。对，龙脉就这么来的。但是慧员法师他当时说了一个观点，是这样，嗯、他说如果我们在一张纸上撒上铁粉，嗯，下面摆一个字。摆一个磁铁，这是地气和山的关系嘛？对吧？呃，铁粉的形状会根据我磁铁的不同的变化走，才会变化。所以说，山是跟着地气走，这可能走到真正真结穴的地方，就是它出气的地方，就形就结成了一个穴。所以说，地气在这儿凝结成穴。我们做阴宅也好，做阳宅也好，就是沾了很多地气，沾了很多
1: 沉它这个气旺
0: 了。对。呃，他当时说就是说，如果你只是铁粉撒在纸上，下面只是磁铁，铁粉只是跟着你的磁铁走，但它不会立起来它不会立起来，它只是走形状。如果你上面再放一个磁铁，嗯、磁铁就会立起来，就会从平面变成立体的。然后我想，哎，有道理。所以他说，实际上，呃，我们所谓的龙脉也好，所谓的风水，它不是单纯的地气影响往上顶出来的，嗯、它还有什么？就是各个星体之间的相互之间的影响，对影响它的引力作用。但是
1: 这个东西。你要说大风水，它肯定是对的，因为星宿照于就天圆地方理论下，对是照临大地的，<对>然后以二十八星宿布周天四斗之方位，对这个东西的话，它用下来是很对的。但是你说一个宅子。你去问这个问题就很很,很尴尬。他
0: 这个问题其实
1: 这么说就是
0: 有一个这种，他是叫太小了，对，犯不上。
1: 你这个星，<笑>你抬头是整片星宿都在你头上，但是整片星宿怎么映照在你房上呢？这个问题就是你的地气还没给你影响够，你还要受天气的
0: 影响。<气>对，这个就是太小了。其实我们承受地气足够了，这个地气对。但实际上对于我们来说，影响国运或者说影响整个地运环境。的，它就是一个大环境，一个地气、一个天气的共同作用影响，所以才会形成龙脉
1: 。其实，所以以前第一他们要关心，第二要择学的问题，就是才确定说一个这个宫廷或者是一个大建筑在哪儿造。嗯造什么方与什么东西来结合的话，才是受天地影响的。这个东西那么大一个玩意儿在那放着，那肯定是对的。对但是你一个小小的宅子，然后、啊、你要考虑这么多，对，特别再说一点，小区房里面一栋那么多楼，那么多层。你这个影响，单影响你一家还是单影响所有人呢？这个讨论，对
0: 对,对，所以转过来就说，实际上它真正真地气和天气，或、嗯、或者星宿的影响，它印象是整个大
1: 大地。对，
0: 所以就讲，哎，我们聊了快五十分钟，才终于进入到我们的主题，<笑>讲讲我们的屠龙少年的故事。<笑>实际上，这个就是又回到讲到我们的龙脉嘛。嗯，对，就是我们中国都是，其实每个城市它有自己的龙脉，有有，它有的可能断了，有的可能没断的那种。但是都是叫龙脉，但中国实际上它是有三条主龙脉
1: ，大主龙对，对
0: 有一句话叫天下。万山祖昆仑，昆仑是万山之祖
1: ，是万山龙脉之祖，因为发源都是往那发出来的。嗯
0: 、就老古人认为，全世界所有的山都是从昆仑,昆仑那儿<对>认为出为现在所证实的是，昆仑一共是发出了十二条龙脉，我觉得可能不止
1: 。呃、因为按金所玉关的理论来说的话，嗯、龙不一定有血。对，虽然说大家就觉得啊，地气一旺，非得要拱出个山来才是龙，但是有些就是潜龙。对，它潜龙它。是的，它气也旺，它也是一个很旺的一个子龙气。但是问题是，它就是不做形态的出现，所以你就不能说啊，有山的才是龙，没山的就不所以才有找平
0: 阳龙的方法。对,对，平原地区找平阳龙的方法。它十二条龙脉呢，是有三条进入中国，嗯、所以才有叫北干龙、南干龙和中龙。对这个
1: 还有一个他们说的，就是有四大古国。其实这十二条龙脉其实提到的四大古国，就各分
0: 了三条。
1: <笑>对，是因为。因为。Anyway 各分了一些龙脉，对埃及的，比如尼罗河，然后那些其实也有龙脉，然后、嗯、古巴比伦也有，<对>然后这些印度、印度,印度那个也只能说古印度,古印度
2: <笑>，古印
1: 度，对古印度，哈都分过龙，只能说现在大家提倡的是什么？中国就没有古中国之说
0: ，对中我们就没有断代史，是一直延续，文化一,一直在延续中国的传统，所以一直在讲叫五岳四渎三山嘛，嗯、对，就是五岳呢。那就是小呃泰山、华山、衡山啊、嗯哦，两个衡山，<笑>还有个嵩山，就五岳。四渎就是，其实四渎很多人都说不全，大家都知道长江、黄河，母亲河吧。对，母亲河，还有淮河和济水。
1: 对，因为这几条水，第一它分片了一些区域，对；而映润了。<对>其实以地理学说来说，人们都是依水而建，文化都是依水而发展的。因为你不可能说我需要水，嘛，对我取水很难，那我也肯定生活不了。在这个地方，所以它大部分依水而建。然后所谓的五月，为什么规定于五月？其实有个传说的，嗯，是当年皇帝，然后在听西王母讲说的时候，曾看西王母手中有个卷轴，要拿给这个东华帝君说要。东华帝君要借月，要看一下天下的山势、嗯、走向，各种山土布置。嗯、而皇帝就好奇，就向西王母去请，请了之后，他就说了一句话：“你看不懂，你一个凡人，你看不懂。嗯、这个是天下的龙脉走势以及山河大川之势，嗯、是东皇公向我借去看看的。嗯”他说：“那我看不懂，你也让我看看吧。西王母受不住他求，就给他看了。看了之后，上面记载了三山五岳，但是唯一是真的三山他没看懂，皇帝都没看懂，所
0: 以三山啊，在中国的传说是有三种
1: ，对，有很多，对，然后。五月他记下来了，就像我们这一派的一道士了嘛，他、嗯、有很多都是用什么五月真行图，其实传说就是从那个东西拿下来的。嗯、但是有实际验证是，嗯、五月真行图奉持在一些地方，比如你画了挂在家里面，嗯、还是用作风水一用，其实都有一定的镇煞安定的作用
0: 。但这个可能在我看来就不易，就是怎么说呢？在我看来，可能应该说是不能随便用
1: 啊。这个可定不能
0: 叫有,有一些。所谓的风水瑞兽啊，嗯，我是跟大家说，你们考虑一下，比如大象、狮子啊，还有山水图、大山水图，<对>特别是五月，它不能说是五月聚巨嗯，比如说泰山图、泰
1: 山啊，泰山，比如说
0: 华山、嗯，对，黄山图啊、华山图。我说，你首先考虑你房子大小，嗯、第二个你房子成不成的时候你住，然后第三个就是还有，有些时候你这些东西放出来，你煞气没有那么足，但是你压完以后，它就压你旺气了。
1: 对,对这个五岳真形图，我们也是建议轻易不要去对。如果是家里边确实煞气很重，这个、可以在那个方位配置这个五岳真形
0: 。对，所以像三山的说说法就比较多了，叫黄山、庐山、雁荡山，这个是民俗说法。民俗说法，<对><对>我特别记得道教里边都有都有三山传说嘛
1: 。那是三仙山嘛、嗯？对，
0: 三仙山，它也是说是中国五岳五岳四渎山山里面的三山之一
1: 。嗯，他说秦始皇当年要找的海上仙岛，也就是如。<笑>对，我们<笑>来方丈、一洲，对。还有一种说法，其实
0: 就是我们的三条龙脉。特别有意思的是什么？我们的五岳，它是分布在我们的三条三条龙龙脉的支线上。对，像你看北干龙，北干龙它就是黄河以北的所有的山脉，它都属于北干龙，就北龙脉这个，它是从昆仑山发源，然后从甘肃的祁连山、贺兰山，然后一直到大阴山、大青山，过的是什么？呃，像山西、河北、承德，它是一直延续到了哪？到了韩国，
2: 嗯，
0: 就像你看，呃，朝鲜不是说今日城市出生在长白山吗？
1: 对，长白山对，
0: 长白山也是我们的北干龙，也,也
1: 是对对
0: 。所以有很多人说，我们少数民族政权就是依靠于北干龙的龙气而
1: 发展起来的。是因为据传说嘛，嗯、比如元朝的建立以及清朝的入关，对，其实都是大部分北干龙上面的一些龙气。
0: 对，就是为什么很多人说，呃，这个里边就牵扯到很多屠龙少年的故事。<笑>不是了，我们往后说的这个，但是很多人觉得啊，北干龙是我们的龙脉，但是北干龙其实没有出过很强的王朝，没有汉唐秦，呃，明哦，明不是汉唐秦隋，它都是中干龙
1: ，对，大部分其实<对>是。因为中居中土二，它上、嗯、上也有承接，下也有这个承接，<对>它是很一个中间的一个地方
0: 。像你看，我们中干龙，它就是在长江和黄河中间的那那个山脉，过的是比较有名的，像什么峨眉山呀、乐山呀、武当山、大别山，都是属于我们中干龙的。你看，嵩山、泰山，为什么皇帝都要去敕封泰山？因为泰山是在中干龙，它用的是中干龙的龙气。对，他过的像西安、呃，河北。湖北、山东这些地方，本来这几个地方就人杰地灵，人才都是从这地方出嘛。像这些地方
1: ，就像西安是多少朝的古都，西安、洛阳、许昌
0: <对>这都是古都。呃，它是我们中干龙的龙脉，龙啊、然后还有南干龙呢，就是我们长江以南的一个山脉了。像它分出来的几个支龙脉比较有名的，像我们云南的横断山脉，嗯啊，玉龙雪山，嗯、包括像我们的南岳衡山和井冈山，嗯、都是它的支龙脉啊。它过了像云。南贵州、广西、湖南、江西，你有没有发现，它都是少数民族地区？而且这些少数民族地区是在长期的历史长河当中，都是有自己的政权的
1: 。是有，比如云南的南诏，然后这个广西的南越，对那些，像像像蜀
0: 国、滇国，对都都有一定的政权。他<对><对>们就都是依靠我们的南龙干，南龙对,对。但为什么说中国，它还是最后是以中原为主？住，这个就讲到。嗯我们的屠龙少年的故事，<笑>当时不是我记得，呃，我们那个在《过秦论》里边嘛，嗯，讲，呃，秦始皇一统六国以后就什么<对>收金人，收十二金人，对,对，收收十二金人，对，然后他把没有，他是什么？他是收全国的刀剑入库，住了十二个金人，哦、一定十二州嘛
2: ，是，
0: 对吧？他住了十二个金人，然后这个里边就是说，当时说的是这么，是秦始皇他统一六国以后，他第一件事是什么？是去找。仙山求丹<笑>，长生不老。然后第二件事就是各地屠龙，因为他比较有名的就是，呃，从风水上来讲，第一个是他断了南龙干，因为当时他是派了方式到全国各地去找龙脉，因为
1: 采风嘛，
0: 因为这个就是说。中国实际上第一次大一统、形成统一的国家意识和民族意识，就是秦朝。秦朝以前是没有的。大家都习惯说我是楚人，嗯、我是秦人，我是对，我是郑国人，我是赵国人。大家没有觉得我是周人，因为周他就是在他周王国那附近的是周人，嗯、剩下都是自己，他没有一个统一的民族意识和国家意识。嗯、是秦朝慢慢建立了说我们是一个国家、<对>一个民族主体的意识，所以当时在全国都没有认为说你同。统一全国作为一个什么郡县制，就是中央集权的形式是合法化的一个东西，或者说不被接受。所以当时秦始皇其实是派人到各地干嘛？他是觉得，呃，在风水上每个地方有自己的政权是依托于龙脉，这跟我们现在一样，一个城市的发展它一定是依托于龙脉发展起来地气的。所以他就呃命人各地去找龙脉，然后当时就找到了南龙脉，说在南京，嗯当时他呃东巡的时候去会稽，就过秣陵，秣陵是吧？秣陵就是南京啊。哦、对，去秣陵的时候，就当时就有方士说这个地方是有王气的，呵呵然后秦始皇就一进就干了两件事情。第一件事，他下令引水灌金陵，把南京城先淹了。然后呢，把方山，当时南京东南地区的方山给凿了，就断龙气嘛，就断龙脉<对><了>，破了嘛，对<了>，破龙脉。但这个东西我是在想，呃，为什么秦朝命短？或者他没活过，就活不长的原因，因为有一句话嘛，“断龙脉减寿三十”啊。
1: 对，特别是他还这只是一方面，他还断过北龙的什么？对，建长城
0: ，建长城。对
1: 他其实不是为了防匈奴，匈奴说句难听，大家爬过长城，有些地方真的，你偷偷摸摸爬上去，手一搭就过来了。而且有些
0: 地方你不建长城，他也过不来。
2: 对
1: ，所以他其实就是为的是什么？造势。其实
0: 它可能在北龙干上，它不是它不是断龙脉，它是压龙
1: 。对，它其实是压，它做造势，然后做了一个人龙在上面了。其实长城<对>这八大奇迹，你去到外面，嗯、其实都能还能看到地球上的这个长城的一个影子。对，
0: 对对所以它就是是断了两个龙脉，所以它应该本来活很长，减寿六十年。它<笑>在断南龙脉，就是现在是一个它的功绩嘛，嗯，其实也是一个就是修灵渠，它接通了湘江和漓江。嗯嗯因为那个时候，湘江、漓江就是湖南地区，它是楚国嘛。我就特别记得，当时秦始皇统一六国的时候讲过一句话，叫“楚虽三户，王秦必楚”。这个真的是他的噩梦，所以他其实断南龙脉跟这块是有关系的。对，所以他建灵渠，引通了湘江和漓江，然后截断了方山。他这么做，就是就把南龙脉给断了，龙气断
2: 了。然
0: 后修长城，断了北龙脉。其实很多人就是说开玩笑说秦朝为什么短命<笑>，就是你去干龙，吧？屠龙，屠龙没好
1: 处。<笑>这个逆天而行的事儿是,是没好东西对对
0: 。对，因为后面还有一个人，
1: 也是一个屠龙少年，嗯
0: 、就是隋炀帝。<笑>隋炀帝他其实不是屠龙，嗯，他因为很多人说隋炀帝修的是京杭大运河，对、嗯、对吧？呃，为什么修京杭大运河？他是要减少粮食运输的成本，<对>以河运一定成本是低于陆运的，嗯，所以他因为你你想嘛，我。们。当时中国有两大粮仓，一个是河南的，嗯、一个是在江南。江南,江南水乡、鱼米之乡嘛。那么，为了减少成本，他修了京黄大运河。但是他除了修京杭大运河，因为你看，它是用通济渠连通了杭州，嗯、对吧？然后他又很多人想不通，又修了个永济渠，从北京引过来，为啥？因为北京又不是那个时候，北京又不是粮食城，
1: 北京不是
0: ，对。所以很多人判断是什么？第一个，本身呃南龙的回湾就是从北京那个地方就往上走了，嗯、就出山海关了，嗯，就就北龙，他偷了龙器，他是为了偷北龙的龙器和南龙的龙器以运河。核心是连通运到
1: 钟楼、嗯，其实这个又要提到一个问题，就是刘伯温的问题。这个是隋炀帝造下了一个北京这个遗失，嗯、其实明朝才迁都。从这个南京那一块迁都到北京，为什么？就是因为刘伯温去采风的时候，发现北京是一个非常好的一个地方。嗯、但是那时候北京是淹着的，北京是被淹着的，所以以政治学说的，它是疏水道，嗯、然后立水渠，然后让这个地慢慢的干下来，然后产生了一块地方。但其实以风水学上来说，它其实就是在立龙气。对，因为这个其实你要说很多水这个东西吧，其实像早期提过一个叫一。液化水的过程，其实水很多东西，你放进去，就是以科学来说哈。你电解了还能变成氢气、氧气，<对>就是气的问题。对
0: ，水实际上它是气的问题。你
1: 足了之后，它就变成了一个液体。<对>所以淹在哪儿，它就给它离开，然后就出现、这
0: 个、因为为什么很多人说隋炀帝是偷了北干龙和南干龙的龙气？如果说我们从血场来说，北干龙的血场不在北京，北干龙它是一直延伸到朝鲜入海
2: 。对，然
0: 后南干龙是一直延伸到，呃、不是南京，是哎、呃，不是上海，是泉州还是哪从那儿入海，实际上南他们说南干龙是在中国大陆没有走完，它、嗯、入海以后变成浅龙，嗯，从台湾出来了，就台湾沉的是南干龙的龙气。
1: 这个这个就很很有争议了这个问题。<笑>
0: 但是他一样，因为南干龙它不是在杭州入海的，嗯，它是什么截断了两个龙的中间部分？啊、他们说龙七寸就是七寸，啊、<笑>就它截断了以后连通，把两个气，其实七寸它也是气口嘛
1: ，对，
0: 它截断了气，<寸>然后做单运河，京大运河它有个很看不懂的一个走向，它是做了个人字形，就是啊，它永济渠从北京这边接通到洛阳，对，那个通济渠从杭州接通到了那个洛阳，啊，就他说，很多人就说你做京杭大运河从杭州运你过来，我能想得通，你为什么？很多人说啊，他是为了打仗，呃，往那边运去打朝鲜，当然这个也是一个说法。那么从风水上说，他是说因为我截断了用水运气，把两个龙气接过来，实际上它也是一种斩龙的做法，嗯，对，他也。也是断了龙气，所以隋朝短命，减寿六十年
1: 。隋炀帝也不长哈、啊<笑>，
0: 对，隋朝也不长。他们说也是因为你屠龙了<笑>，所以到了明朝，就像你说了，就是北京，北京是个很好的、
1: 很好的地方。那时候，这个永历皇帝朱棣，他政权上来之后，嗯、其实他发现什么？嗯、那里不利于他老家，<对 S 2> 因为他根还是朱元璋嘛，<对对 S 2> 朱元璋的陵寝啊。或。或者祖坟了，还是中龙脉那边？嗯，因为他还是那块地方人，安徽嘛，对，在那边做。<对>所以他做的一件事就是，虽说修京汉大运河，其实就是帮隋炀帝这两条给拉直了，拉直了。对他用
0: 的是当时是有这么个说法，首先第一个是，嗯，朱棣是知道南龙脉已经断了，嗯，用不了了，因为自古金陵或者说自古建业，嗯，吴吴国、唐朝嘛、嗯、都没有，都不包括过百年。过几十年都很少，就最近的，对吧？民国，<笑>民国也是以南京定都，也不长。就说在南京建都的都没有尝试，因为说南龙脉已经断了，嗯，已经没有龙气了，已经废掉了这条龙。然后呢，呃，为什么要去北京？不是去西安，不是去洛阳？嗯、还有一个说法是北龙脉也毁掉了，啊，就是中龙脉也毁掉了。这这个我找不到史料，其实是我们几个朋友在在聊的一个东西，嗯、就是我们是从一个问题引申到这个问题，就我们中国。的术数,数它是断层了，
1: 断层了，对，它是
0: 断代，元代以前的很多东西，包括什么七政四余，<对>包括太乙神术，包括雷公式，甚至包括奇门的很多东西，
1: 都断代，都
0: 没有了，因为这些他们都是属于民间严禁学，全部藏在皇家，对,
1: 对
2: 吧？
0: 你看，我们现在都不说这些了，包括呃李虚中的推命术、的推背图，包括我们的李虚中的命书，都是残篇。
1: 其实这个以我们这一方面来论的话，也有一个问题，就是从元朝分界了之后，其实道藏
0: 也没了
1: ，对，也就剩残篇了。以前。嗯唐道藏嗯，是有三万卷，嗯、就是说句难听一点，人家开玩笑说的，你要飞天遁地，你就要修成的也能，<笑>对
0: ，你拿这一辈子看完你就能看、啊、对，你也能
1: ，但是到明朝，就是那个道祖皇帝，嗯、他在修。嘉靖帝修正统道藏的时候，就三千卷了
0: 。其实你看最明显的，我们现在子平书，嗯、虽然子平那个徐子平是宋朝的，对，但是我们学子平书看的入门的书，或者说最基础的书，它不是徐子平写的呀。现在<笑>你看到子平真诠，它都是明朝人写的。而且现在很多人已经没有办法推什么东西。很多朋友会问，嗯，那英到底怎么用？反正我不会
1: 。那英的话，这个就很老了，这个已那英是王朝之前的很多东西在呃。准确的说，什么时候开始起春秋战国？对，鬼谷子说出来了。春秋战国时候开始起纳音这个东西，现在是本来是很重的东西，就是道士方术炼药的时候都要以纳音结三十六气，然后化变周天这种东西。实际上，命
0: 理学，特别是呃，当时李旭中的三柱论命，嗯，他的推命法。是必须要用那音的，你不用那音是推不出来的。然后风水上的很多的一些理论，你用那音也可以推。
1: 但现在那音其实说句难听点儿的，精通的人不多了。不多，因为它也包含了古代的音律嘛，对
0: ，用到工商教织语的很多东西
1: 二个，它还包括了什么呢？第一，它有十二那音，对，十二那音，它又包含了十二个月，又包含了六十四卦的爻辞。其实按道学有一本书叫《周易参同契》，对，《周易参同契》里面就是。结合说，月有阴晴圆缺，日有盈盛亏盈，所以三百八十六爻它减之后可以变这个三百六十五。为什么天数定三百六十五的原因？再至一个月月足有三十三十一天，一一时有十二时辰，刚好称出来是三百之数。对，所以在结合那因变阴阳之法，其实这些理论都是相通的
0: 。就明朝之前，很多中国在术数,数上，或者中国。自己的科学技术，
2: 嗯
0: ，没有了，所以我们当时就采取是元朝，嗯，可能是在历史上没有记载的，是对中国文化进行过一次毁灭性的打击，甚至是焚烧或者说摧毁过中国很多文化的一些。一些东西是没有在元朝传下来的。其
1: 实这个也也有支持理论是什么呢？就是元朝是马背上的民族。第一，他们史书上记载一个什么，进一城杀一城。嗯，对啊，不管你投降不投降，反正都要屠。对他都要屠。<笑>那这个就很有个问题。古时候书很贵，家里面能有书本的人都是富家了。那民间是怎么呢？口口相传。对，那你把传人都给杀了，谁<笑>谁还学得了？<笑>谁还
0: 学得了？<笑>我们就说，你看，包括风水的，像杨军松祖师的《汉龙经》等等，嗯、它
1: 都是残本不都都不全。对，都是残本。就乃至于到现在，<对>其实很多人说啊，为什么古时候就能知道这个一天有那么多的时辰啊？怎么光心纳气之术去哪儿了？其实也就是淹没在历史长河里面
0: 所以我们当时就就说，我们聊天的时候就说，可能元朝对中国的文化，嗯，进行过一次毁灭性的打击，嗯、或者说毁灭性的破害。对。所以说元朝可能他还有一个就是，嗯，你们中原人是从中龙脉发出来的，我就把中龙脉断了。那当时他为什么朱棣他用南龙脉之气，嗯、就是拉直了，把那个大运河拉直了。了我用那个南龙脉之气，但是我不用中龙脉之气。当时、嗯、说中龙脉可能已经死掉了，可能已经断了，所以说不用了。的可能性就可能就是你看他之后是元朝嘛，嗯、元朝断了以后，把龙脉断了以后，嗯、所以明朝过来我就直接用北龙脉，所以后面我们才才说为。为什么明朝之后还是北方少数民族入住中原？他跟启用了北龙干之气是有关系的。你看，呃，当时朱棣就是登基，嗯，做的比较重要的一件事是什么？修长城，也是修长城。我觉得还有一种是，我是用南龙脉之气，嗯，但是北龙脉我还得压着他，我还得建个那个长城压着他。
1: 因为以另外一个角度来推测气的兴旺的话，就是风水先生有讲说了嘛，就是说气则灵生。灵物对，其实现在都很少有人解释得了为什么长白山长人参这个问题，因为你去别处，就是中国那么多地，就唯有这个植物是很有特性的，<对>它只长长白山，而它还有灵性，对，它还是百草之主。<笑>对
0: ，所以这个东西就是说，呃，为什么包括我们的朱棣也是一个屠龙少年，那他没有屠龙，<笑>他只是用了龙和压了龙。<笑>对，对那实际上你要说风水、嗯、利用风水的故事、啊。啊，它不仅仅是中国古代，我认为现在也现在也
2: 有在比拼，但是
0: 大陆的不好说。这个问题节目得<的>，<笑>对，我们还是要那个思想正确、啊。哎、对对对，大家可以聊一点其他地方的，哎、对对比如说非常有名的，就是香港的。中环叫绝命风水局。嗯，其实香港它最好最旺的地方是中环。<对>有一句话嘛，叫“得中环者就财运亨通”嗯。能在中环都是、嗯、立足的，对。因为其实它是这样子，因为它珠江是从香港出海嘛，嗯，对吧？它在香港的时候就形成什么？它在维多利亚湾，就大家如果打开那个地图会发现个问题，嗯、在维多利亚湾它形成了一个叫九曲水，它是这样走的
2: ，九曲水，九曲水在，
0: 啊、然后在香港。港的风水师眼中叫急水门，就它水在这流势变缓了嘛？对,对,对,对，叫财。我们就最喜欢叫急来缓去嘛，就证明我的财来的财
1: 来的快，<去>但是去的慢，对，急
0: 来缓去。实际上它在香港就形成了叫一个急来缓去之势，但是实际上我当时、嗯、看了一下维多利亚港的那个水势，刚好中环正正的对着了一个东西，它的呃珠江水势是到维多利亚港，啊、刚好形成一个反攻，<笑>哦、对，就很像反攻水。那这样来看就是。一。一个第一个九曲水不看反攻，对嗯，九曲水它是看环抱有情，对。一个第二个还有个就是风水上经常说的嘛，叫要想富斗三煞，<笑><笑>我要有煞才能富，对<笑>那么在香港的风水师这边认为说，维多利亚的这个风水局是非常典型的叫天然的引财阵，那、嗯、其实还是回归到我们讲的水是急来缓去，对，
1: 对急来缓去还
0: 是能够给我留财的。然后所以整个香港的在。他维多利亚港围绕维多利亚港的整个风水建筑是特别有意思、嗯，比如说才呃原来修的，就我们看《新警察故事》当时成龙演那个，它的会展中心啊，特别像个什么，像个乌龟。乌龟
1: 对，对他们其实就用了新兰派的一个<对>形制的问题了，
0: 叫玄武入水，<对>玄武本身就属水。对
1: ，其实也有人批这个问题，就是如果说它。不在北岸建这一个乌龟蛋嘛？对,对，就在太空管是吧？那个乌龟蛋，<笑>其实这个鬼就潜水不出了
0: 。对，但是因为有蛋，它要过水寻蛋嘛。对，过水寻蛋
1: 。但在早期还没建这个灵<咳>这个龟蛋的时候，其实好多风水师说这个是一个大败笔、嗯。为什么？第一，灵龟拖得动这个港，就是拖得动这个香港了嘛。嗯、但是问题，它会出一个问题，它拖了之后，它只要一潜水，它就潜水不。不对，因为它没有想要的东西，它就不出来，不出来，对，我只在水里边。对对。那到时候大家的事就就跟掉水里一样，就吸一就带
0: 走了嘛。对，所以他修了个蛋。就香港整个，如果打开它的鸟瞰图，嗯、它的风水还是很有意思的，嗯、<对>很有意思。然后刚才我不是说，就是维多利亚港，它到了中环那个地方，它形成了反弓。嗯，就反弓是煞嘛？反弓是煞。对，所以汇丰银行它本身就其实当时是在了一个三煞地。嗯，汇丰银行为什么在香港能够发达？我觉得也跟用三煞有关系。因为大家如果有空去香港，可以看看汇丰银行的建筑物，汇丰银行。放的建筑物特别神奇，就一看就一定是风水师的杰作，是吧？嗯啊、我们很多见到是什么？我们很多见到的是银行门口放的是石狮子，
2: 对<是>，汇丰
0: 银行的放是纯铜、实心铜的狮子，啊、那个很明显就镇煞用，镇
2: 煞用的，对，而且是用
0: 那么大重量的来镇。汇丰银行的。中庭，它一层是没用的，嗯、是个完全很大的中空，形成了个环形中空。这个很明显就形成一个什么气来运了以后再用，就是我们经常说的、啊、进煞以后我转一圈、啊、煞再用。再用煞、嗯、的话对，对
1: 不然冲直冲煞的话，谁也在不住我这个
0: ？对,<笑>对，所以汇丰银行就是很符合我们叫要小富都三煞，他把煞全部叫化煞我用了<对>，一直到了什么9 0年中银大厦建成，就中银大厦其实挺损的，你知道，吗？它建成这个。三角形啊，就三角形，就很像三棱刀啊， uh, uh. 而且是。尖的那一面，有角的那边是正正的，就对着汇丰银行
1: 借煞破，<笑><杀户 S 1> 就是我们就直
0: 接就是这个问题，就是有一点怎么说呢？损人不利己，逗一逗，对，逗一逗，<笑>就很明显脚煞了嘛。啊，你本来就我们其实做煞局，化煞为用的局，嗯嗯、最怕什么？最怕见新煞，<对>因为我做的局只能化现有的煞。对你少了可能没啥事你多一个过来就就压
1: 死骆驼的最后一根稻草
0: ，<笑>就很像我这一杯水。<笑>我接满了，我会喝。啊、但你非得再倒点进来，那一定会溢出来。出来对,对，就很怕建沙区。那这个比较坏的就是，周央大厦就建了个角，正对着那个汇丰银行。<笑>然后汇丰银行旁边是什么？啊、是港都府。<笑>我就觉得唯一一个莫名其妙躺枪的就是港都府，因为港都府当时建好以后就，就因为就出了很多事情。嗯，就包括你看，当时刚刚建完以后。呃、嗯，香港的倒数第二任港督叫、嗯、叫尤德，嗯，英国的尤德公爵嘛，就猝死。而且说是没有得过任何病的，然后完了以后，呃，他也是当时香港历史上唯一一个在位时期去世的港督。然后当时就有香港的风水师傅说：“啊，这个这个没有办法，对吧？啊，呃，画不了，建都
1: 建出来画<笑><你><对>不了
0: 。我们一般来说画脚煞那几个方式，第一个麒麟啊，对吧？然后完了以后，大业木本植物，对吧？<笑>然后当时港督新任港督嘛，嗯、啊，就在那个呃，当时他的港督府门口就对着中民大厦的方向。”就修了一排柳树，啊、就栽了一排柳树，嗯，一栽就死，一栽就死，一栽就死。那当时第二呃下一任港督叫魏一信嘛，啊、在位期间好像就一直在住院，一直在生病，就没好过，一直在做手术
1: 。其实我觉得应该还有一个方法，你要跟我玩，我就造一个反形墙，我给你挡回去，<笑>挡回去
0: 。一般来说斗煞都是这样斗的对吧？对着我们去看，我装个八
1: 卦镜，对面就挂一个剪刀，剪刀你挂剪刀，我就挂。爸爸更厉害，的
0: 对，对，最后七星剑都技出来了，<笑>斗煞其实我们是不太
1: 建议，不太建议，因为这个一斗起来就是结死仇死、结死怨。因为
0: 港督为什么就是、港督府、嗯、就为什么惨？包括就九七年回归以后，第一任特首董建华啊，就一天都没有住过港督府。很懂，<笑>他可能知道，他就把港督府改成了叫迎宾府，然后自己就回家办公了。啊、<笑>他就没有住过港督府。呃，其实我觉得他不仅仅可能是那个呃中银大厦的角煞影响到港督，嗯，是什么本身那个什么本身汇丰银行，嗯。他就处于一个煞地，对他,他化煞为用，他会集煞气过来。然后你看，你再建个角煞，就相当于水满则溢，那溢出来说到哪儿、这个、就流隔壁了。对，然后到后面那个什么，那个后面汇丰银行就干了一件更损的事儿，就在什么汇丰银行顶上就建起了两个大炮，<笑><笑>我射你的刀，对你刀过来，我拿炮来顶。因为他好像是九二年建的，就港督就是莫名其妙背锅
1: <笑>挡枪。的。<笑><笑>你俩打归打，不要弄我呀<笑>！谁叫你一在那二你是最大的官儿，你没办法呀。啊<笑>，那个
0: 中银大厦的刀过来了，嗯、然后那个汇丰银行的炮把炮给他轰过去，然后永远就是反弹到港，这一直到了我看是九九年还是九八年，当时是什么？是呃，香港政府就压着李嘉诚，就,、嗯、就把、嗯、呃中银大厦和汇丰银行中间的那块地给买了，就他现在的和记大厦。<笑>但是我觉得李嘉诚他能发达是有原因的啊。就我为什么我们一直说叫呃“家和万事兴，和气生财”。对，我觉得可能如果李嘉诚要坏一点、损一点，那我这边再装个炮，我对着你中银，我这边再装个刀对着你，对着你会疯的，因为你肯定他刚好是在两个中间，对，那你两个打都打我，对吧？所以当时李嘉诚就修了一个很难看的建筑。他现去，呃，我不知道，好像两千零一年、零二年，他决定要重修他的他的和记大厦、啊呃，他当时在那儿修了一个，在中环是真的标准的丑建筑，就正方形。您看香港，它都是比较好看的那种建筑啊，对对，这很少修修正方形，他是修了个正方形的那个建筑啊，四周都是方的，一样的，只是在它的四周都是做的叫反光的玻璃。
1: 那其实又是反杀回去
0: ，他没有反杀回去，是很多人理解什么？他
1: 做了个盾形。其实我觉得他改变是什么？一个大圆形，但是这种圆形捞空了，做个环。啊，也就是承接下来对，其实这种个承接下来，它会稳一些、嗯
0: 。因为我没有去看过合记大厦的里边，嗯、我觉得它里边肯定肯定有肯定有格局，肯定,肯定做了。因为呃，反而这次风水大战以后呢，合记大厦。这两边要好，风生水起了。就我觉得他其实也可能做了一个定义。我先挡住，我不给你们打
2: ，对我先
0: 扔个怂，然后我再把它画回来自己用一
1: 下。因为剑你认对刃儿，它肯定是要破的，但是你去接它的侧边的时候，你盾牌能接的。对对对
0: ，就对嗯、我就说这次中环的绝命风水局，<笑>无故躺枪是港独，受<笑>益最大的是李嘉诚
1: 。本来想拉他背锅的
0: ，<笑>对，本来。香港政府当时想让他背锅，因为中间那块地真的没完卖。对，当时底下城管把它买掉。<对>
2: 其
0: 实这个也是告诉我们，真的就是什么和气生财。和气生财有时候你不一定我要跟你明刀明枪干。对,然
1: <后>对，大家做生意或者是大的一些商场布局，一一定不能伤害他人，因为这是埋下祸根的问题。对。对风水这个东西，老祖宗创建下来的时候就是利己。先说什么风水就是什么，你住着舒服即为风水。对啊，那你不能说我住的舒服，好，我这个舒服了，<这>楼下难受了<对>是吧？这这就缺德了嘛。<对>其实这种用理也是其他一样的。对对对，你建一个大建筑在那儿，你让周围都不行，那这个也是缺德。其实你自
0: 己也会背上很不好的成。对，也背很多。实其实像这样子，其实现在应该这么说：要小富斗三煞，应该是。大陆百分之九十做商业体的共同认知都会快，甚至他们不是说我去画沙，很多人会造沙
1: ，他造沙，对，因为他。大家说句难听点，都会有意刻意的去化解煞气了，之后就没有那么多形煞<对>或者是气煞出现了，<对>所以他只能去自造造势了嘛，也就是理气派的造势，<对>他造一些出来，那煞化财很多都是这种快，因为
0: 说实话，要造一个风水局赢财的局是很慢的，嗯、对可能三五个月是算快的，可能长则三年五年，要要,要对。要然后，但是如果我造一个煞，把煞引进来，快的还哦，那就快，可能两三个月，马上就见效。<对>但是这种煞局，如果你不进行及时调整，就你不每年跟着它的气运不同去调整，<对>是一定会死人的。这种局，我一直认为是死人。
1: 其实就像你前面说的，一直让这个杯子满着，到什么时候人家又添一添一口水的时候，烫不着手的时候，那个就知道疼。<笑>
0: 对，那个像有些城市这种太多了，比、就、如、是、像某个城市，<笑>就大家可以。去。去要看这个商业体是不是。呃，是不是造了个煞？最简单的方法，就一般性商业体是在十字路口嘛，啊，它有一二有四个巷嘛。啊，如果就这个商业体很火啊，周边三个巷基本上开一家倒一家都没人，那基本上就是把另外三项的气，我不管你是煞气还是旺气，是好还是坏的，我全部拿过来，反正我换了我用。嗯，那相当于有点类似于抢了别人的钱自己用的感觉，其实不太好，不太好，一定会
1: 没有谁的命格能承受的
0: 。对。你这种东西，就是说，呃，像有一个城市，我不能说是哪个城市，啊、<笑>因为我
1: 经常在看，他是很
0: 明显的借煞局了。嗯，它借煞局，我经常开玩笑，我说这个商管公司在可能还好，因为我看他每年都在调整。哦，对，对对我也在看。它每年都在调整，我就说他每年它可能会把一部分煞气先让它流出去，我不会一直满着。对，我会用。但是如果换一个商管公司，或者说不跟这个风水师合作，他换一个不
1: 懂，或者换一个不理解他的格局，像。像我们前面说的，派别太多了，我不一定能了解你的格局。对，然后我又以我的格局造，到时候变成什么呢？再往里面加的更多的水，因
0: 为煞局一定是埋火根，对，都要埋火根。对，你能及时化，能不断的去改去化，可能还有点用。但是，一旦变，嗯、因为这个东西它就像什么，水会越积越多，越积越多，越积越多。你不能保证风水师能活一辈子，他万一对吧？
1: 对，万一哪
0: 天没人去解这个局的时候，这个局就是个破局，甚至是个死人局。嗯、
1: 因为就像说的，比一个例子来说，水是会增加的，但是杯子不会大，对啊，它不可能从杯子变成碗，它不可能从碗变成缸。可
0: 能唯一能解决的方法就是在这个局被破之前，这个楼被拆，哎、<笑>唯一能够解决这个，但是也不好说，因为它气，你拆了气就放放出来了，也那更是一个大火哥。对，像，我觉得某个城市最缺德的一个。呵呵一个商业体就是做了个祭坛啊、嗯，这个
1: 是可以说的吗？这个不缺德。就某个城市最缺德是什么？<笑>这个布的这个风水，我告诉你，祖坟里面不冒水，真的都不不
0: 是这个局、嗯。这个这个局真的很缺德。他很明显，他是做了两根，就是两个建筑出来，嗯、然后。他是做的完全形意，就是刑法或者形象式的那形、啊、器
1: 都用了。对
0: 他从整个商场到他的写字楼啊，就是俯瞰他就像一个祭台一样，插了两根香，呵呵而且他的顶上是红圈的，到晚上就很明显，就像、嗯、很像燃<对>燃香，而且他香的位置是对着这个城市的主龙脉的血场。嗯，我当时就跑到那个血场去远看,过看了一下，哦。就是完全从形峦意象上看，它就是一个祭拜的象。的那从形式上来理解，<对>其实上它下面的商户也好，所有的都是祭品，
1: 祭是祭品。
0: 所以这种东西，它也就是说只能造一头的事，之后会越来越不
1: 好、嗯。是，因为这个东西我看过的是某个城市里面的一个两个商场斗格局，嗯、因为前面那个商场是早就老建的，但是那个风水师他很讲道德，他是老派的一种性格，<对>他造了一个吉形。啊，类似元宝的一个形状，金元宝了嘛？那当时它的这个入住率呀、啊，嗯、然后人口人来的也多，然后但是它后面那块地呢又被买下来了，那后面那个就缺德了。第一，他那个格局里面有有迷局啊，嗯、不管你是这种普通人，还是有一定的说悬的或者竖的进去，我告，只要是修为不太够的，你会绕不出来。就是你明知道这个商场是什么样，嗯、但是你绕不出来，出他就是要留人嘛。对他，做一是留人，对；二他做了一个第一像一个八字形或者是一个无限形的东西，然后帮那个打劫那个地方对准了前面那一个的机型，他以那个做纳气口，
0: 相当于我偷气了。我
1: 对，但是他偷的还不是这里的气，最毒的是什么？再在前面有个特别煞的一个小建筑啊。他以这个的小建筑的煞气引到这个净元宝做画吉，然后再给他自己用
0: 。哦，这个就属于真的太缺德了，太缺
1: 德了。哦、后面我看的就是什么？前面这个老建筑就一天不如一天，一天不如一天，到最近就只有第一楼开了个便利店，就整栋商场一楼开了个便利店。这个其实很明显的，因为呃。
0: 还是某个城市，他现在已经有一个风水破局出来了呀。他之前他三处，嗯，其实他那个地方应该是个旺势，对，呃，而且看他那个整个地段都很好，那就很明显，就是他那个地方，嗯，当时是非常旺，是周围开一家倒一家，开一家倒一家，就导致什么煞气很重。现在不是修了个天桥嘛，上面是个圆环嘛，对
1: 对对，国家出手
0: 嘛，对，他必须要运气了，要把这个煞分分
1: 给大家，对，因为那里的。Uh. 第一，现在不可能说到处找水，你不能说我为了造势，我挖条河出来，国家也不让哈。他就以道路为水，对。那但是道路旁边还有条水，那是天然水，所以他这里就很旺，他这个水气
0: 对就很旺。他本来应该是个很旺的局，对。结果全部相当于还是要偷运和偷气的感觉了，我把它全部运到。所以当这个局被破的时候，因为他后面不是修了一个一个长廊，他整个气口就不对了，我觉得完。淡他走不长。哦，不是就，冷冷清清就做就对对，就冷冷清清。然后开始换了主以后、嗯、也不行，也起不来。然后慢慢的，我是看那个天桥修起来以后人气回来一点。
1: 但是那个也是说难听点的，从当时的一分起变成了四分之一起。对，其实也救了他一把，也救了他一把，因为。第一，那个地方给他弄了两个泄气口，对，因为有两个楼梯是连在他，以建筑的学说来说，左手右手开了两道直接连楼梯的门，嗯、让人往那儿可以出来到天桥上。<对>但是其他的几面的那个建筑，其他两面建筑是<用>直接开了个气口给他冲进去。对，其实也算是真的，因为这种煞气时间。极长了，你一时毁坏的话，那是个大祸。对
0: ，实际上，除了一一般来说，现在。就是我们正常的商业体的很多风水，就是很多其实很多朋友也会问，说哎，你们怎么看风水？刚刚我们不是也聊了，不太建议在网上看风水，因为你不会下罗盘。但实际上，风水它回归到一个最本质的问题，它还是什么？还是形峦和理气的配合。对，其实网上可以看的什么是形峦，形峦，然后形峦呢又不只有外部形峦，内部内部也有。对，然后很多人其实他看的问题就是很多都是内部，内部其实它很多结构也是，哎，现在。的。住宅小区怎么说呢？
1: 还是回到那句话：<笑>风水师、建筑师、建筑师和风水师。然后
0: <笑>风水是有钱人玩的。其<笑>是内部行鸾如果不好的话，很多呃，去改内部行鸾的话也是很花钱的
1: 事儿。对，也很花钱。<对>二个那些格局有时候不便于你生活，<对>因为你要急，有时候，比如一个通道上面本来那里气是不好的，你要隔断，嗯、但是那个是你主要通道，你只能造个造个假墙，<对>然后。需要很
0: 很多我们形成冲射的一些格局，那他们问怎么办？我说最简单的方法，你做个玄关出来。嗯，啊。
1: 没有多少钱，我说我只能告诉你做个玄关。我我造老派，所以我布的格局很多都费钱。比如第一个就是对户门入对户，这个是小区很常见
0: 哦，很多对这个大家也可以。就我们后面讲的都是我们在居住环境中对，可能会碰见的一些问题
1: 。<对>那居住门入居住门，一开门右见客厅，嗯，然后客厅向肯定有窗子嘛，对，客厅右见窗子穿通了。我建议的是什么？做这。个。个博物阁，博物阁挡住嘛？对，挡住第一，挡住博物阁上面放东西，放什么？价值不一定是金钱价值，嗯、你珍惜的东西，或者是你觉得有价值的东西，放在百物阁上，越填充的越满，正面墙越厉害。对，因为还有像你说的用大叶植物，但是那个造价成本有点高、哦<笑>时时，时不时又死一棵，时不时这个就是死了就坏，死了就坏，你只
0: 能换。这个就是也是我们差一句话的，就是说我们很多说哎。我大爷植物咬死了怎么办？有些地方的大爷植物就是为了咬死，因为它杀对挡沙，对它咬死你就换，<对>它目的其实就
1: 是。风水学两个东西挡煞，第一金鱼，嗯，摆鱼缸，对，以前有有一派也是喜欢搞这个，我不太，但是缺德嘛，嗯，你这个鱼哈哈死，你哈哈买了换，你这个怨气有点大嘛。对
0: ，还有一个就是你要考虑那个屋主的心理承受能力，我真的见过，我说你可以摆盆水，就摆个很好的水，对
1: 对，水井在那造井。他
0: 说我要养鱼，说他说鱼能运财，我说我不建议你养，我不，我还是想养，我觉得鱼鱼水能动嘛。啊！我说你不要养，他说我要养。我说你养吧。好像四天你就死掉了，因为本来是煞气。我是说你用水来化煞的啊，养就养死掉了。<笑>打电话一个星期跟我说同样的话，就是长了一个星期。哎，我鱼死了，是不是为什么不好呀？嗯、是不是有什么外因呀？我告诉你，哎，我今天我跟你说，我今天我开车被罚了一百块钱，是不是是因为我鱼死了？是<笑>我说你不要，一般都
1: 是这个问题。
0: 你你可能你到后面所你所有的倒霉不是风水给你的，是你自己给你自己招的。对，所以一般来说，我不太建议养鱼的原因是死了。如果特别信死了，会有很重的心理负担
1: 。我觉得第一负担这个问题，二就是太缺德，好歹也是条生命。对，因为这个东西我用过一些格局，前很早的时候就是用鱼来画画彩格局，但是的话，因为它养殖不当啊，或者是那个风水改变。真的，那个是按一票一票的死，不是一条一条死，一票基本上怎么咬都死。对
0: ，像刚才我们说的，就大门、入户门、开门，如果直接见阳台，或者说直接看后门，就是现在没有后门了，就直接直接看窗子是非常不好的。这个它是形成一个什么很急的，叫穿堂上，穿堂上。对，它形成一个很急的气流。对，就像我们说的，我们最喜欢是水急来缓去，急来缓。去。它现在这个气就变成急来急去，
1: 要帮你的这些东西生气都带走。对
0: ，就第一个不聚。财，第二个实际上还是会不利于家庭成员的和睦的话，因为你气很快又散得快。就一般来说，我会建议我的呃，就东家，就是我的屋主会、嗯、呃，你有两个方式，第一个就是修玄关，嗯，你修玄关挡一下收下气，啊、对,对对对。有些时候不好修，那还有个东西就是说现在什么，它不是可以收进去把墙凿空收地垫啊,啊，不是地垫，呃坐垫就坏鞋的，它可以收进去，平时你把它打开就形成一个挡的，啊、因为本身它气就走。走地下，他在走地嘛？对
2: 。但是
1: 我建议还是高一些，嗯、因为我一般用的是什么？第一，这个呃屏风，
0: 对屏风；第二，
1: 白木格，对这两个为什么？第还有一个问题是气来快则去容易生病，<对>特别头头部疾病，嗯，免疫类性疾病。因为什么？以中医的角度来说，你这个气吹的太太过了，对屋主就很是容易生这个。然后第二，你还在那儿看着电视敲着脚的时候，你妈的开开门。两眼对视、啊，<笑>很尴尬
0: 。<笑>对，所以对于我们来说，我们就主要呢。如果说开门见阳台，对，最好的方法就最简单的方法是屏风，对，给它屏,屏,屏风
2: 挡一下，对。对对
0: 实在不行，你可以在玄关那儿挂个门帘嘛，最便宜的
1: 方法。也可以，我也见过他们用竹子一根一根挂起来，对，哎，也有一点意境，二也能动，嗯、也好看，
0: 对。啊、你可以挂个门帘，然后像进门见到厨房和厕所，这也是。<笑>一样的，
1: 它也属于阳
0: 宅冲煞了，对冲煞。嗯，这个地方其实也是一样的屏风
1: 。对，特别是厨房，厨房一个问题的是什么？厨房是第一主女啊，对，主女加母亲，这个<对>因为它是代表那个位置了嘛。二注入财，对，对厨房是进烧进口的东西，对进口的东西，对，它是注入财。是<的>但是你这种一冲的话，你家别说自己没钱，这是肯定的。其
0: 实这个画画这个问题，第一个。其实这些东西它不能完全化，<对>只能说，只少，尽量化。<对>那么最省钱的方法。就是厨房门和厕所门长闭啊，对，这个是最好的，这是不用最好，<笑>不用最好，对，<笑>换个位置，换个位置，就是、能长闭长闭，不能长闭也一样的，屏风、玄关，或者是说加木格<帘>或者加门帘，对，对，其实门帘是最简单的方
1: 。有很多我去的小,小区都是加个门帘，因为第一门帘好实行，第二大家现在门帘也有选择性，嗯、因为屏风里这个东西你办在那儿不好放，对，门帘这个东西的话，就一块布，大家也有自己的选择性，可以选择、嗯、二一撩就可以。然后
0: 还有一种就是，其实这个是现代的小区格局多见的，嗯、就是入户门就形成一个长长的玄关，后把房子一劈两半，就很对称的一劈两半。哈
1: 、啊，我也见过、这个、对，这个第一选房的时候不要挡头，对，对不要末尾，这两个是一个是吉煞地，一个是泄口地啊。这个东西呢，第一选房的时候就要选，第二这气很乱。我看过很多那种应试房，它其实就是如此，一条长长的。长男就分两边，就是两两劈两半，对劈两半。然后你气说句难听一点的，一你,你太冲了，冲过来之后大家分完了，其实对家庭不和睦
0: 。对，而这一块就大家如果呃买房或者租房。尽量不要照，因为这个反正我这儿很难画，很难画。我
1: 觉得画的哈，我常用的是开口，看啥？开口葫芦，开口葫芦。对，这个只能对，只能收收，就是找一个开口葫芦，不用多大，挂在门头上。对，挂在门头上，帮葫芦口打开，然后反正要挂着。但是葫芦有个问题就是发霉变质，一定要换
0: 。开裂的、发霉的、变质的，对，一定要换，因
1: 为它的煞气满了。最好的情况下，就拿出去给它烧。高了，不祸害别人，不然的话，这个福禄丢到哪儿？这个里面的东西也在。对，然后呢，
0: 还有就是大家可能比较常见的，就厨房挨着卧室，这个是极不利于健康的。对，就实它从科学方面也可以解释呀。嗯，你厨房它是烟气对，湿气，湿气这烟气种，你一直住在那儿，烟气和湿气就往你那儿走了。嗯，你经常闻这个，你也不健康。对，
1: 不健康
0: 。就这个方法。呃，因为我们群里边有的人是这样子的，啊，那么最好的方法什么？就是找块砖头，实在不行磨刀石也行，重的东西啊，你丢在你的那个灶台啊，灶台的那个下面那个就行。就我们我们叫的是叫压灶嘛
1: ，啊，就打火是压还是对对
0: 最便宜的方法这个，或者家
1: 里面有信仰的，嗯，在贴近于两方的那面墙上，奉昭君
0: ，奉昭君，对
1: ，一因为一神破百煞嘛，对
0: ，就说如果在。不嫌供奉麻烦，这个首先第一个是不嫌供奉麻烦，也愿意供奉有信仰的。其实对在家供灶君是很好的，我觉
1: 得，因为一家之主
0: 嘛。对，因为其实灶君他不是一个宗教信仰，我才供灶君是在中国民族当中，中国农村是家家都要供灶君的，对，不管什
1: 么神都不供，他都要供灶
0: 君。对，但是这个前提是你不嫌麻烦。你不嫌麻烦，因为供神灵是件非常麻烦的事情。对。
1: 二一共上灶君的话，家里面一定要和气，
0: 对，不能吵架，因
1: 为灶君爷是一家之主，你不是一家之主，他老爷爷才是。你
0: 你在和别人吵架，你就找事
1: 儿，对，你就是在长辈面前吵架。所以这
0: 个呢，也就是说，如果厨房跟卧室紧挨着，你或者是供个灶君，或者是你就出去找个红砖头，买个重物了嘛，所谓的石头啊，重物啊，你要非要找个寓意对吧？那就是淘宝上
1: 像山的。买个小山
0: 的石头，或者说买个泰山石敢当也行。对，对反正就是一个重物压在你的灶台的下面那一层。对，就大家现在都都是有个橱柜对，有橱柜，橱柜打开就是那一层底下有个藏物的对,对，藏物，你摆在那一层就会好很多。然后还有一个就是厕所门和呃厕所门和厨房门门对门，这个其实它就是不利于健康
1: ，不利于健康，嗯、因为晦气进去你了。你厕所是，
0: 对，是晦气最集中的地方。然后呃，那个厨房是入口的，对，晦气进入了，你容易生病。这个是。很多实例，一般厕所门对着厨房门，大部分健康都不太好
1: 。嗯
0: ，最简单的方法也是挂门帘。对，挂
1: 门帘，挂门帘比较好，或者是要去晦。我很多是第一，现在小区房很多的厨这个厕所是没有窗子，嗯，它晦气排不出去。对，其实有个窗子很很好的
0: 啊，对，有窗子很好。换
1: 气扇它也换不出去
0: ，点个灯，点
1: 个差不多十瓦的八瓦的长明灯，一直不关那种，不管你上厕所不上厕所，第一从心里。安氏角度，人怕黑，对，有个灯进去，你开门的你都知道是亮的。对，对第二，这个光明的话它能驱所以黑暗。其实晦气也是黑暗的一个代表，对，它就能化解一些。对
0: ，所以也是这些这些方法都很简
1: 单，而且不费钱。对，不费钱。<笑>最主要我们就是实力，好多费钱的招数说出来没用，<笑>
0: 好多费钱的招数都要说出来。比如说像。最简单很多地方，嗯、呃，呃呃，比如说最简单的说，如果啊呃大门进来针对
1: 阳台、嗯、怎么办？最简单的方法打堵墙，你做成个回形，或者是什么？现在很多的什么卧室门对卧室门啊，其实最费钱的方法就是重新开一套。重新开个门。对，
0: 很多门不对的，你们要问怎么能够彻底化解，<那>就是换门。对，但是那个造价很贵。对，就是很多。呃，大家觉得门对门不好的，对最便宜的方法就是买个门帘，对挂上
1: ，买个门帘这种的话，建议半山帘或者半山帘以上长帘，看自己的选择性，对,
0: 对尽量要，因为<对>呃我们的理论是气走不够腰了、哦，对气走二十九。最高不过三尺三，对，所以你如果买一个只到你脖子那个帘子，等于没买，尽量要买低一点。然后呢，其实我觉得还有一个就是说，不要买那种垂帘，最好是买成布帘，因为垂帘它还是要过气，垂帘它还
1: 是过气，它只是
0: 说减缓的，气，减缓的气流动而已。对
1: ，最好还是布帘，一块布，选个花色，对不对？对，自己喜欢好看一点，对，对。挂
0: 着，然后过两天不不喜欢了，再换一个，又不贵，二三十块的东西，对吧？然后不要问怎么样。能彻底解决，彻底解决那是画满，对画<文>大。天<笑>，就里边唯一不同，其实我们讲的很多室内的风水行峦，就是其实就是呃挂个门帘能解决。<对>唯一可能不同的就是，如果厨房靠着卧室，那你就,那你就想办法画一下
2: ，
0: 共灶君，或者是说<对>呃那个压压灶找个石头，其他都差不多。觉得
1: <对><对>因为现在的小区的格局可选性很小，因为大部分建筑师都是这样，因为建筑用利用大
0: ，对他能最大面积去利用那个建筑面。积。对对对对然后完了以后，就是我们在很多期。都跟大家建议的，常年不见阳光的地方，拜托装一个长明灯，真的能改变运势。
1: 因为常年不见阳光的地方，先不说那些玄之又玄的，第一阴暗它就称霉生秽。对，那些的话，你这个有个这个东西在家里面，身体健康肯定就不好。
0: 嗯，然后呢，还有一个就是，其实很多人在问，嗯，房屋缺角怎么办？在我看来，就我个人意见，嗯、缺就缺吧。如果是你买的房子，你也没有办法。对，你要不就把隔壁也买下来，打通。<笑>
1: 其实以我们这一派的理论来说，欠补，嗯，没有说绝对的缺，对，因为有些房子是多着的少着的，其实大部分百分之七十能补，对，你能找补，就是它只是多出来一小块对对对对，你其实能找补上，它其实还是正方形，还是一个很好的宅子，对。但是如果是找补不上，就造势呗，就还是那个就泰山石敢当，对，向山的石头放在那个角造一个夹角，对啊，那个东西的话，
0: 所以对这个回归到。大家也不要太在意这些东西。你租房子的话，如果你能找到个不缺角的，那就搬。<难>对，<笑>租的买的话，你买都买了，这个东西，我觉得既然你买了，你如果能有办法花最好；如果花不了，或者说真太贵，你用呃不想花这个钱，你就当它没有。
1: 对对对，其实风水风水就是先回到情一问题，住着舒服。对，你不要给自己一个疙瘩，每次走到那个缺角，哎，每次一走到那个缺角，哎。
0: 这个回归到最基本的问题，大家不要觉得我这个风水怎么弄，风水是有钱人玩的，对、啊，咱普通老百姓，说实话。不一定玩得
1: 起。对，风水它很讲究的，<笑><对>一丝一毫它很多都费钱。比如像我说那个百物阁，至少上面都有很多个框，你要帮它放齐了，那、嗯、还是得要钱的。嗯、少说小万。对，所以大家不要太在意我家风水好不好
0: ，你住着舒服就是最好的风水。嗯，好，那这一期节目我们就到这里结
1: 束了，那拜拜大家拜拜，
2: 大家拜拜。